0: Der selbstsüchtige Teil ihres Ichs wollte jeden wachen Augenblick tiefer sunken in den Anblick ihres wunderschönen Kindes verbringen und in ihren kühnsten Träumen stellte sie sich vor, wie es wäre, wenn sie Tana aufwachsen sehen könnte, zu erleben, wie sie eines Tages selbstständig und unabhängig würde. Aber so standen die Dinge nicht. Das war ein Traum, der ein Trugbild bleiben würde, ein Wahnbild falscher Hoffnung. Sie küsste den Kopf des Kindes. Wie wäre es mit Chimi und Taino? Sie würden auf sie Acht geben. Kerlo war unschlüssig. Ich kenne die beiden nicht, aber wenn du ihnen vertraust, dann tue ich das auch. In Nimos Magen bildete sich ein Knoten. Zu entscheiden, an wen sie ihr kostbares Kind abgeben würden, den ultimativen Beweis, dass sie und Carlo überhaupt je gelebt hatten, ließ Übelkeit in ihr aufsteigen. Obwohl es eine jahrhundertelange Tradition war, fühlte es sich an wie ein Verbrechen gegen die Natur, gegen ihr ganzes Sein, so einem Ansinnen nachzugeben. Alles, was sie tun konnte, war, ihr Gewissen mit leeren Hoffnungen zu erleichtern. Ich denke, sie werden freundlich zu ihr sein. Törichter Optimismus bemächtigte sich ihrer. Vielleicht sollten wir versuchen, noch eins zu bekommen. Allein der Gedanke daran ließ Kerlo erbleichen. In unserem Alter. Niemor. »Wir beide haben gerade unsere siebzehnte Sonnenwende hinter uns. Neues Leben in unserem Alter zu empfangen, ist verboten.« »In unserem Alter? Kerlo, sieh uns an! Wir sind besser und stärker, als wir je waren!« Er schüttelte entschieden den Kopf. »Du kennst das Gesetz genauso gut wie ich.« »Ja, das Gesetz! Das Gesetz! Das Gesetz! Nichts als Worte, die man in einen Fels geritzt hat!« Sie packte seinen Arm und drückte ihn. »Du und ich! Wir sind real!« »Unsere Leben sind«, sie deutete mit dem Kopf in Tanas Richtung, »Ihr Leben ist real.« »Genau wie das Leben eines jeden anderen, den wir kennen.« Kerlo hob langsam den Arm und legte seine jadefarbene Handfläche mit sanftem Druck an Nimus Wange. »Denk an die Endlosen, an jene, die sich gegen die Wächter zur Wehr gesetzt haben. Erinnerst du dich daran, wie viel Leid sie verursacht haben?« Willst du das auch allen antun, die uns etwas bedeuten? Nimur schloss die Augen. Die Welt um sich herum auszusperren war leichter als seiner Zukunft ins Auge zu sehen, in der sie keinen Platz hatte. Können wir über etwas anderes reden? Carlo stand auf und ging in der Hütte, die sie von einer langen Ahnenreihe von Tomol geerbt hatten, die vor ihnen gekommen und wieder gegangen waren, auf und ab. »Wir müssen alles für den Erntezyklus des nächsten Jahres vorbereiten. Und das keinen Augenblick zu früh, wenn du mich fragst. Das nördliche Feld braucht ein Brachjahr. Aber was mich wirklich beschäftigt, ist die Bewässerung. Das letzte Jahr war das trockenste, das ich je erlebt habe, und die Schriften sagen, dass es überhaupt eines der trockensten war, das je verzeichnet wurde. Wenn es im kommenden Frühjahr nicht anständig regnet, glaube ich nicht, dass die Knollen es bis zur Ernte schaffen. Vielleicht müssen wir sie dann schon im Sommer...« seine Stimme erstarb bei den letzten Worten. Dann verstummte er. Die Stille, die entstand, wurde plötzlich von Tanas ängstlichem Weinen unterbrochen. Nimo drückte das Kind enger an sich in dem vergeblichen Versuch es zu beruhigen, aber die mütterliche Geste ließ das Schreien des Babys nur lauter und schriller werden. Carlo nahm Nimo das Baby aus den Armen und zog sich durch den Raum bis in ihr angrenzendes Schlafzimmer zurück. Er gab keinen Laut von sich. Doch in seinem Gesicht stand der gleiche Schrecken, der Tana mit panischen Schreien die Luft zerreißen ließ. Was ist los? Was geschieht denn gerade? Nimurs Fragen waren reine Verleugnung, eine Weigerung, das zu akzeptieren, was sie schon lange als unvermeidlich hätte hinnehmen müssen. Carlo ergriff einen Wanderstab aus Dschungelholz und zückte ihn wie eine Waffe. Dennoch weigerte Nimo sich zu glauben, dass dieser Augenblick, dessen Herannahen sie ihr ganzes Leben lang gefürchtet hatte, nun endlich gekommen war. Sie wandte sich einem grob gezimmerten Spiegel zu, der in der Ecke stand, und erkannte die ganze schreckliche Wahrheit. Ihre Augen brannten im scharlachroten Feuer des Wandels. Es war das Schicksal aller Tumul, die ihre siebzehnte Sonnenwende überlebten. Keiner entkam dem Wandel, er kam ohne Vorwarnung und veränderte jeden innerhalb eines einzigen Umlaufs von Aretusas Zwillingsmonden in boshafte Wesen von Flamme und Leid. Kein Gebet, kein Opfer, keine Gabe konnte einen Tomol von diesem furchtbaren Schicksal befreien, und nun hatte es seine brennende Hand auch auf Nimur gelegt. Sie floh aus der Hütte und rannte, ohne Richtung und Ziel, in den schwülen Dschungel hinein. Ihre Schritte folgten vertrauten Pfaden um die großen Meniere der ersten Tomol herum, an den heiligen Höhen der Hirten vorbei und über den Gipfel der Schatten hinweg. Dichtes Laub schlug nach ihr, als sie hindurchrannte und jedem der Zweige, die nach ihr griffen, mit einer knappen Drehung ihres Körpers entkam. Das Geräusch ihrer ziellosen Schritte ging unter im Keuchen ihrer Atemzüge und den lauten Schluchzern, die ihr entfuhren. Schließlich erreichte sie den Gipfel einer steilen Klippe und fiel an der felsigen Kante auf die Knie. Wut raste durch sie hindurch. Warum? Warum müssen unsere Leben schon enden, kaum dass sie begonnen haben? Schluchzend schlug sie die Hände vors Gesicht. Nun blieb ihr nichts anderes mehr übrig als die Reinigung. Der bewusste Sturz in das uralte blaue Feuer. Man würde von ihr erwarten, ihr einziges Kind aufzugeben, ihre Zukunft, ihre Hoffnungen und Träume, ihr Leben. Alles, um dem Gesetz zu genügen, ging, das niemand ankam. Trotz, wallte in ihr auf und wollte sie dazu verführen, der hohe Priesterin und ihren Wächtern die Befriedigung zu verweigern, sie den heiligen Flammen zu übergeben. »Ich bräuchte nur, von hier oben zu springen und würde auf den Felsen dort unten zerschellen«, sagte sie sich. Sie starrte über die Felskante hinunter, auf die tosende See, die dort über die zerklüfteten Riffe spülte, wo die Klippe ins Meer ragte und wusste, dass sie es niemals tun könnte. Die See lockte, doch Nimur war klar, egal wie stark der Ruf des Meeres auch an ihr zerren mochte, ihr Weg führte in die Quelle der Flammen. Jeder Instinkt, den sie besaß, sagte ihr, dass ihre Tochter sie lebend brauchte, doch jede Lektion, die sie gelernt hatte, machte ihr deutlich, dass die Stunde ihres Todes gekommen war. Kapitel 2 Senior Chief Petty Officer Ratzka hob eine schlanke, mit Schwimmhäuten bewährte Hand und zeigte auf den glänzenden Konkon, der sich vom Boden bis in den hintersten Winkel der Decke erstreckte. »Sie wollen mir doch nicht sagen, dass das hier den Vorschriften entspricht.« die Feststellung war nicht von der Hand zu weisen. Im Zweifelsfall hätte Lieutenant Commander Vanessa Theriolt zugeben müssen, dass der Chefkundschafter des Schiffes recht hatte. Der grazile, rothaarige erste Offizier des langstrecken scoutschiffes der Sternenflotte Sagittarius beugte sich ein wenig vor, um an Radska vorbei auf die gerade frisch gesponnene Seidenhülle zu blicken. Alles, was sie herausbrachte, war ein verlegenes Schulterzucken. Es ist … anders … Ein leises Zischen deutete an, wie sehr dem schlanken Saurianer Tereols Feststellung missfiel. Das kann nur jemand sagen, der sich sein Quartier nicht mehr mit jemand anderem teilen muss. Man hatte ihm zusammen mit den beiden neuesten Besatzungsmitgliedern, dem Arkeniten Lieutenant Sengar Hash und der kafarianischen Steueroffizierin Ensign Nitschk, Quartier Nummer 10 zugewiesen. Es war letztere, die dem Saurianer so gegen den Strich ging. Obwohl er der Mannschaft länger angehörte und damit gewisse Vorrechte besaß, hatte Ratzka derzeit das Pech, dass er im Vergleich zu seinen Mitbewohnern den niedrigsten Rang innehatte und deshalb zurückstecken musste. Er verschränkte die schuppigen Arme. Was, wenn ich morgen in einem Seidengrab aufwache? Theriolt bedachte Ratzka mit einem missbilligenden Blick. Rats, Sie wissen doch, dass kaffeianer keine Fleischfresser sind. Ihre Nahrung besteht ausschließlich aus Fruchtzuckern. Seine längst geschlitzten Augenlider blinzelten langsam. Eine Eigenart, die Theory Old ganz richtig als Zeichen von Misstrauen interpretierte. Das sagt man ja, aber auf meiner Welt sollte man alles fürchten, was ein Netz spinnt. Das ist kein Netz, sondern ein Konkon, oder genauer gesagt eine Hibernationshülle. Für mich ist das kein signifikanter Unterschied. Ersteres ist ein Hilfsmittel, um Beute zu fangen. »Nitsch benutzt das hier aber als eine Art Schlafsack.« Theriot unterdrückte ihren wachsenden Unmut angesichts dieser Diskussion. »Schauen Sie, ich verspreche Ihnen, dass es harmlos ist.« Der Kundschafter legte die feingliedrigen Hände hinter dem Rücken zusammen und beugte sich zu der auf dem Mars geborenen menschlichen Frau herab. »Dann sollten Sie vielleicht in Ihr Quartier umziehen. Das wird nicht passieren. Ich sehe keinen Grund, warum Sie ablehnen sollten.« ich bin der erste Offizier. Einen anderen Grund brauche ich nicht. Sie stieß ihren Zeigefinger gegen Raskas schmale, aber steinharte Brust und schob ihn so mit sanftem und doch beschämt.